0: Ambientada en un pequeño suburbio de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, esta novela es narrada por La Muerte, quien nos cuenta la historia de Liesel, una pequeña huérfana que tiene una extraña fascinación con la palabra escrita y comienza a robar libros durante una de las épocas más turbulentas de la historia. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando, como siempre les habla su anfitrión Ricardo Lugo, arroba. Muy interesante, uno de mis preferidos Que leí ya en mi juventud Un poquito adolescente Lo volví a releer para el propósito de este resumen Es un libro un poquito triste eh, Obviamente todos los libros basados Durante la época del holocausto Y la segunda guerra mundial en Alemania No suelen tener un final tan feliz Pero eh, me pareció un libro Muy interesante porque Casi todos estos libros este, El tatuador de Auschwitz eh, la, la catadora de Hitler Todos estos es libros de ficción histórica suelen hablar de la bondad, la crueldad, la muerte, etc. Pero este es un libro que habla del poder de las palabras, ¿no? El, el, cómo Hitler, no se enfoca tanto en Hitler, pero muestra a través de la historia de las personas que vivieron esa época, cómo el poder de las palabras es tan impactante en el ser humano. Y creo que por eso es que el autor decide que el, la, el libro no es narrado por los personajes, no es narrado por un ser humano, es narrado por el, el ángel de la muerte, este ser eh, que no, que no existe Alguien abstracto, alguien imparcial Que empieza a criticar un poco a la raza humana Mientras todo esto horrible está sucediendo Y al mismo tiempo a valorar las cosas buenas que tiene el humano Durante estos momentos La novela fue muy popular Fue uno de los libros más vendidos por mucho tiempo del New York Times eh, Hay una película, para los que la quieren buscar eh, Muy bonita No es exactamente como el libro, como suele pasar eh, el libro es bastante oscuro, muestra mucho la pobreza de la gente, ropa vieja, etcétera, etcétera. Y de repente en la película eh, Lisa, que es el personaje principal, tiene un, siempre está vestido como que de rojo, con ropa bonita, y eso no encaja mucho con, con la época. Pero el libro en verdad cuenta una historia muy parecida. Está un poco basada en la familia del autor, que se fue a Sydney, Australia, después del holocausto, eran judíos. Eh, pero el autor afirma que simplemente se inspiró en ellos, pero no es una historia que le pasó a su familia necesariamente. Así que empecemos con el resumen de este gran libro con la primera parte que nos introduce al ángel de la muerte. Y para aclarar, el ángel de la muerte es exactamente lo, como suena, el ángel de la muerte. Esa, esa figura mítica con la bata negra, el cuerpo hecho como de hueso, con el cuchillo, con la guadaña, la daya. Ese, esa entidad es la que nos está narrando a nosotros. La muerte y su trabajo, la historia, perdón, y su trabajo durante la, la novela es buscar las almas de las personas en su último suspiro por supuesto, en esta época del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, está muy ocupada. Eh, la misma, el mismo Ángel de la Muerte se queja de una manera muy coloquial, de tener mucho trabajo, etcétera, etcétera. Hasta cierto punto, un poco cómico, la manera como el autor nos presenta al Ángel de la Muerte, pero es un, es un actor, digamos, imparcial en los horrores del, del holocausto y del nazismo en Alemania. Pero la historia empieza con él volviéndose a encontrar con una niña llamada Liesel. Que Él nos dice, yo, le, yo la llamo a ella La ladrona de libros y le quiero contar a ustedes Por qué es que yo la conozco Y por qué es que ustedes deberían de saber Cuál es la historia de la ladrona de libros La muerte se la consigue a ella Liesel Meminger que es una niña de 9 años Que está viajando en un tren Desde Múnich Alemania, con su mamá y su hermano menor Este hermano menor es el que La muerte está buscando eh, Su alma porque se está muriendo Esto es enero de, enero, perdón, de 1939 Esta es la época eh, digamos unos 7 o 8 meses antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Eh, la muerte se da cuenta que su hermano ya se murió y la madre y la hija empiezan a organizar un entierro para el niño en un pueblo cercano donde el tren para. Uno de los sepulteros, uno de los hombres que la mujer y la hermana contratan para hacerles el hueco, deja caer su manual de, en la nieve. Estamos en una época de invierno ahorita, por supuesto, en Alemania. Y Lizel lo recupera y se lo mete en el bolsillo. La muerte se da cuenta de esto, se da cuenta que Lizel básicamente se está robando un libro, en el funeral de su hermano Ella y su mamá deciden viajar a su pequeño pueblo Que se llama Molching Que es un suburbio en Múnich, en Alemania Su mamá ya se quedó sin dinero Está pobre y no tiene cómo cuidar a su hija Para evitar que se le muera otro hijo La mamá decide dejar a lisel con una familia adoptiva Y esta familia adoptiva es Hans y Rosa Huberman Y Liesel entra a esta casa Con el libro todavía robado en el bolsillo Así que a esta pequeña niña de 9 años le toca vivir una nueva vida este, Ya su mamá la, la abandona básicamente Y se queda con dos extraños que ya no conoce Hans y Rosa Huberman Lisa empieza a tener muchas pesadillas en esta casa No tanto por eh, la familia Sino, bueno, acaba de presenciar a su hermano morir De causas este, naturales y su papá, su nuevo papá, entra a la habitación a las 2 de la mañana para consolarla. Y esto empieza a mostrar un poco como Hans Huberman es como uno de los buenos de la película. Es un hombre muy amable, muy gentil, entiende muy bien todo por lo que está pasando Liesel. Y siempre la busca consolarla, sabe que no es algo fácil vivir con una familia que no es tu familia. Y ella es bastante agradecida por esto, le aprecia la amabilidad de él. Al mismo tiempo... O mejor dicho, del lado opuesto Rosa Huberman, la esposa de Hans Su nueva mamá No hace más nada que criticar a su marido Critica a los vecinos Critica a los ricos de la cuadra Critica a, a, al gobierno Critica a todo. solo lo único que hace es criticar Al gobierno también criticarlo en este en este caso Pero es una mujer extremadamente conflictiva Y hasta hoy a sus propios clientes Porque sus clientes son los ricos Y ella es una mujer que tiene un negocio De lavar y planchar, básicamente le buscaba la ropa a la gente en las casas, se la daba, la planchaba y las devolvía. Entonces Lisel, en este punto de la historia, empieza a darse cuenta que ah, tengo, estoy con una nueva familia. Pero eh, no me gusta o no me cae muy bien eh, mi, mi, mamá, mi nueva mamá. Eh, empieza a extrañar, por supuesto, a su mamá antigua. Ella empieza en la rutina de ayudar a Rosa, a su nueva madre, en los quehaceres de la casa. Empieza a ir a la escuela y empieza a asistir a las reuniones de la juventud de Hitleriana. Para los que no sepan, este grupo de juventud de Hitleriana eran eh, básicamente Hitler, entre las miles de cosas que hizo, malas, eh, socializó hasta cierto punto la educación. Eh, todo la educación pasaba a través del gobierno y había un grupo específico que era, apoyaba a Hitler y eran la juventud. Y eh, como todo dictador y a este nivel más todavía, es mejor lavar el cerebro a las personas desde joven. ¿no? Entonces era un grupo que era súper... Pro-Hitler y super defender a, a, la, a la patria y al y el movimiento y al gobierno, etcétera etcétera Muy curiosamente, eh, un pequeño pausa aquí en la historia las juventudes de Hitlerianas fue el último grupo que siempre estuvo apoyando a Hitler hasta el final Hasta, hasta cuando después que él muere, eh, que sale el comunicado que fue bombardeado y matado en el búnker las juventudes italianas todavía pensaban que él estaba vivo, que su líder, etcétera, etcétera, para que vean el poder mental eh, o, el, la, la, digamos, la cantidad de lavado y calidad de lavado de cerebro que utilizó el gobierno nazi con estos jóvenes. Y era, este, esto era obligado, pues no era una opción, tenías que hacerlo a través de las escuelas. El punto es que estamos viendo una Lisa que, que se está empezando a dar cuenta del mundo en el que está viviendo. Durante todo esto, Lise sigue con el manual del sepultero, ese libro robado, en, de, en verdad de manera emocional ella no sabe leer, ella simplemente está con ese libro porque es el único vínculo que le queda con su hermano que acaba de fallecer y su madre, su madre biológica. Pero poco a poco empieza a tratar de dejar de pensar en eso un poco y empieza a conocer a los niños del barrio y se hace amiga particularmente del vecino que se llama Rudy. Eh, Rudy, que uno, uno de mis personajes preferidos en el libro, él se une al equipo de fútbol de vecindario, es un niño también de 9 años, pero es muy atlético. Y todo el mundo piensa que él está loco porque un día se pintó la piel de negro y empezó a correr 100 metros imitando a su héroe, el atleta olímpico estadounidense Jesse Owens. Si recuerdan los Juegos Olímpicos de Berlín de 1938, eh, Hitler quería hacer unos Juegos Olímpicos en, en Alemania para demostrar el poder del físico alemán, etcétera, etcétera, hasta las imágenes de la introducción, si lo pueden buscar en YouTube, está disponible, las imágenes de la presentación de las Olimpiadas eran para demostrar los músculos de los alemanes y lo flexible que eran, con toda esta creencia eh, horrible de Hitler de la raza superior eh, aria. Por supuesto, Jesse Owens, el estadounidense, eh, rompe, eh, rompe todos los récords Mundiales de la época, eh, Olímpicos, perdón, de la época, Ganan todas las carreras de 100 metros planos y se convierte en el icono que mucha gente conoce hoy en día Pero en gran parte la razón por la cual Jesse Owens es tan idolatrado es porque fue a la Alemania nazi Y le demostró a ellos que no eran superiores ¿no? Por mucho que sea solamente una carrera de 100 metros planos, eh, eso fue demostrado Y Rudy admiraba a este hombre, a Jesse Owens Rudy se enamora de Liesel eh, y, y le promete a Liesel que algún día ella lo va a besar Ella dice que no Lizel es una niña bastante fuerte en personalidad Y no le interesa a Rudy, le cae bien y tal Pero no lo, quiere, no lo quiere besar Y mientras Rudy le coquetea a Liesel Y le pide el beso, coquetea entre comillas Porque apenas un niño de nueve años Pero mientras esa conversación sucede La muerte nos empieza a contar la historia De cuando Rudy imitó a Jesse Owens Un en, en poquito después de las Olimpiadas del 38 Cuando su papá lo consigue a él pintado de negro Su papá lo regaña no solamente porque a ah, un niño pintado, etcétera eso cualquier papá o madre regaña a su hijo, pero le explica el clima político en el cual estamos viviendo. El papá de Rudy no es, digamos, una persona mala, no odia a los judíos, pero se unió al partido nazi porque él sentía que era lo mejor para su familia y aquí el autor nos muestra un poco ese ángulo eh, de lo que muchas familias, probablemente la mayoría de las familias pensaban en la época, que no necesariamente apoyaban o tenían ese odio a ese extremo, por, por los judíos, simplemente tenían que hacerlo porque no había otra opción, porque si no lo hacías no había trabajo, no había acceso a la educación, ni sin mencionar lo que te podían hacer eh, físicamente. Entonces él, él, él advierte a Rudy que no, no puedes nunca tratar de ser negro, judío o algo más, no trates de ser más nada que un alemán rubio de ojos azules. Y de ahí la muerte, después de contar esa historia que refleja muy bien digamos los pensamientos de la época se devuelve a lo que está pasando con Rudy y Liesel Ellos se, 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 digamos, se separan, cada quien se va a su casa Y unos días después pasa una marcha nazi por la calle de Liesel Que era muy, de, que era muy común en la época que el gobierno hiciera marcha Para demostrar su poder en diferentes partes Ese día en la marcha, ella no, como que no le sienta bien el movimiento No le gusta la gente y tiene otra pesadilla En la noche y accidentalmente moja la cama Se orina en la cama mientras estaba durmiendo y su papá llega y le ayuda a limpiar las sábanas. Nuevamente vemos lo, lo buena gente que era el papá con ella. Mientras él cambia las sábanas, se da cuenta que hay el libro del sepultero debajo del colchón. él no, 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 no le importa mucho de dónde vino el libro. Se imagina que se lo, se lo había traído. Pero le pregunta si quiere aprender a leerlo, porque él sabe que Lizel no sabe leer Y aquí empiezan a unirse aún más Liesel y el papá. El eh, papá adoptivo, por supuesto. Empiezan a tener lecciones de lectura todas las medias noches. Y a medida que estas lecturas se van dando, Lizer empieza a tener menos pesadillas. Que ella estaba teniendo muchas pesadillas desde que llegó al ver, horriblemente tener que ver a su hermano menor morir y tener que enterrarlo junto a su mamá en medio del invierno. Poco a poco el papá empieza a darle básicamente una especie de educación independiente, ¿no? que ella no lo tenía porque todo era a través de la juventud hitleriana, todo el, el, el gobierno controlando la educación, entonces el papá le permite a Lisel pintar palabras en la pared del sótano, eh, y, y básicamente utilizarlo como una pizarra. Así que Lisel empieza a educarse en un mundo que no se está educando, y poco a poco avanza el tiempo y ya llegamos al punto de la guerra. En su colegio hay un, hay un chico que la acosa, la trata mal, y un día ella le mete una paliza, de verdad una paliza a ese, a ese niño, y más, más nunca los niños se meten con ella, porque se metían mucho con ella, porque ella en verdad no sabía leer bien. Todos estos niños de la, de la juventud hiteriana, de los subrubios de Múnich, etc., estaban bastante educados en el aspecto de saber leer, matemáticas, y Lise era una niña un poquito atrasada en ese aspecto, no, no es que no era inteligente, era bastante eh, apta, pero no tenía la educación a ese nivel. Por lo tanto, lo que se burlaron de ella y este niño, que se llama Ludwig, la acosó tanto que ella le metió un golpe a él, y de ahí en adelante más nunca se metieron con ella. Y esto es importante porque ella empieza a tener una vida un poquito apartada del mundo. ¿no? Todo el mundo está en esa época, 9-10 años, está buscando tener amigos, etcétera, etcétera. Y lo que esté de moda está de moda. Y tristemente, la moda es el partido nazi. Y Liesel, al no hacerse amigo de los de la gente del, del colegio, solamente tener amigo entre comillas a Rudy. Al vivir con una nueva familia y solamente le cae bien el papá, ella empieza a tener una vida un poquito independiente. Y aquí poco a poco vemos cómo agarra refugio en las palabras y en los libros. Entonces la historia continúa y Liesel se roba ahora su segundo libro eh, en la calle. Y eh, al mismo tiempo los nazis empiezan a instituir la ley muy famosa de la quema pública de libros Entonces esto fue muy popular. Durante la época que cualquier libro que tenía algún tipo de conversaciones pro-judías o temas pro-judíos o escritos simplemente por judíos. Así fueran libros de matemática, no importa. Si eran escritos por algún judío, eh, habían celebraciones en las cuales se tiraban esos libros a la calle y se prendían en fuego. Durante todo esto, por supuesto, ella se siente más ansiosa todavía de poder conseguir libros porque está viendo libros siendo quemados Con el tiempo, su papá le compra dos libros más eh, su papá sacrifica lo poco que tiene Que son los cigarrillos Que te, 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 no se lo olvida Pero en la época de Alemania Durante la Segunda Guerra Mundial Económicamente se la vieron muy fea Y esta familia no, es, no fue una excepción Y él consiguió una gitana Que le pudo aceptar el pago de cigarrillos Para poder conseguirle unos libros Así que a, me, a medida que estos tiempos económicos y políticos Se ponen más difíciles En la Alemania de la guerra Rosa, la mamá adoptiva de Liesel pierde a algunos de sus clientes del negocio de la lavandería, ¿no? Ya no ya no mucha gente quiere gastar dinero en que le laven y le sequen y le planchen la ropa. Así que le dice a Lizel que tú deberías ir a buscar la ropa y recogerla. Porque ya que tú eres una niña de 9 años, rubia o azul, etcétera, la gente se va a sentir con lástima cuando te ve a ti y le va, le va a dar pena cancelarme el negocio. ¿no? Esto es otra época, no hay teléfono, etcétera, etc. etc. Eh, si quieren cancelar el negocio tienen que hablarte en persona. Y ella no quería que le hicieran eso, por lo tanto si yo mando a mi hija adoptiva la gente se va a sentir mal Porque van a pensar que, que este es el único trabajo e ingreso que tenemos Que no era mentira, pero una movida estratégica de Rosa Pero una movida que al final perjudicó la relación entre Rosa y Lise, Que ya de por sí era, era, no era una relación estable Porque en la escuela a le habían pedido que escribieran una carta Una carta a quien sea, un ejercicio de lenguaje En la casa Lise le escribe esta carta a su verdadera madre pero no tiene el dinero para pagar el postaje Para pagar el envío Entonces ella se roba dinero de la lavandería Para poder pagar el envío Cuando Rosa se entera la golpea Y la golpea fuerte Porque descubrió el robo Y esto es importante porque nuevamente Muestra aún más cómo Rosa y, y, y Liesel no se llevan bien En este libro Eventualmente llega el cumpleaños de Hitler en 1940 Como les dije ya en este punto de La segunda guerra mundial ya empezó Y los hijos de Rosa y Hans Huberman Vienen de visita a los hijos biológicos. Hans Jr. es un ferviente nazi. Él sí cree en el movimiento. Mientras que la hermana de él es un poquito Trudy. Se llama un poquito plácida, tranquila. Pero el, el, lo importante de esta visita de los hijos es que Hans Jr. acusa a su papá de cobarde porque no se ha unido al Partido socialista. Y huye, Bueno, Partido Nacional Socialista, disculpen. Y huye de la casa a pesar de las súplicas de su papá para que no se vaya. Más tarde, esa noche, Liesel se prepara para quemar un libro con el resto del pueblo Entonces, esta dinámica muestra mucho como el conflicto interno de las familias Durante la época, el papá, por eso es que es como digamos el bueno de la película ¿no? el, que, el que trata a, a Liesel bien y le limpia las sábanas cuando se orina y le enseña a leer Él por supuesto no es el ferviente nazi de la familia La mamá Rosa apoya más a Hans Jr. lo ve como la luz de sus ojos Y es un poquito más creyente en el partido y del punto de vista de Liesel, lo importante aquí es que ella ve este conflicto entre Hans Jr. y su papá y empieza a escuchar un poco los argumentos de ambos lados. Y ella se da cuenta que ahí que Hitler es un hombre muy malo y que quizás fue él el que, elimin, el que forzó que su mamá la dejara ella sola. Entonces cuando ella se va para la, para la quema de libros con el resto del pueblo, ella va un poquito obligada como el resto del pueblo porque si no vas a este tipo de eventos, eres un sospechoso ¿no? de que no estás apoyando... La quema del libro Cuando ella llega y llega a su papá Hans Le pregunta si fue Hitler la que se llevó a sus padres La que le, le mató a sus padres Y su papá le dice que sí Que eso fue lo que pasó Que Hitler eh, básicamente arruinó a tu familia Por eso es que estás conmigo Lyser declara que odia a Hitler eh, Y lo dice en voz alta Y Hans la cachetea Le dice que nunca debes pronunciar eso en público entonces nuevamente mostrando el ambiente en el cual se encuentra ¿no? Una niña pobrecita que se acaba de enterar De que uno de los hombres más, sino el más malvado de la historia eh, Le acaba de matar a su madre Ella ni siquiera puede expresar el odio hacia esa persona Porque eso puede determinar que ella sea matada Mientras Liesel y Hans regresan a casa Ellos pasan por el lugar donde se quemaron los libros Que todavía está ardiendo, hay unos ciertos libros quemados Y Liesel observa que hay un libro que no se quemó por completo entonces ella lo agarra, se lo roba y se lo esconde debajo del abrigo, esto sería ya su tercer libro que se ha robado. Y Hans se consigue un amigo y en la conversación con este amigo y, y, y se da cuenta del mundo en el que está viviendo y lo que acaba de tener con, eh, la discusión que acaba de tener con su hijo, decide que le tiene que conseguir mejor vida a Liesel porque ya tiene una vida muy difícil y decide ir oficialmente a la oficina del partido nazi y verificar su solicitud de membresía Porque él tiene que chequear que no piensen que él no es nazi Porque eso puede terminar eh, con que él se muera Él nunca va a apoyarlos Pero él quería básicamente ser un miembro en papel del partido por si acaso y Mientras él está ahí en la oficina Él agarra una copia usada de Mein Kampf eh, El popular libro, eh, digamos, autobiogra autobiografía Y un poquito ideológico eh, de Hitler Así que Hans mete su solicitud y continúa la historia con Liesel trabajando, recogiendo y llevando ropa a la casa de la persona. Cuando ella llega a una casa muy elegante, se da cuenta que es la casa del alcalde. A lo que la mujer le abre la puerta, ella se da cuenta que esta mujer, que es la esposa del alcalde, estaba presente el día de la quema de los libros. Y que no solamente eso, sino que esa mujer, está muy segura, Liesel, la vio a ella robarse ese último libro. Y esto, por supuesto, eh, la... Ca causa que le entra en pánico Porque si te ven robando un libro de un judío O un libro que el partido nazi quería que fuera quemado Eres automáticamente enemigo del Estado Pero la mujer no da señales de saber nada Invita a Lisel para que pase Y le muestra una, bibli una biblioteca inmensa Con todo tipo de libros, volúmenes, etc Al punto que Liesel se siente muy abrumada Y la mujer le dice a, a la niña Que puede pasar cualquier día que traiga la ropa Y leer un libro, llevarse un libro para su casa, etc esto es importante porque empieza a formar una relación lisa con una persona que no es de su familia Y empieza ella a educarse aún más con esto, todos estos libros que va a ser un, digamos, un factor importante mientras la historia avanza Y de aquí la historia de repente cambia y nos lleva a Stuttgart, Alemania Recordemos que es el ángel de la muerte que nos está contando toda la historia Y el ángel nos muestra a un judío hambriento en Stuttgart que se esconde en un sótano Este hombre se llama Max y ha estado esperando durante días, pasando hambre que alguien lo venga a rescatar eventualmente llega el hombre que él había hasta cierto punto digamos como contratado para que lo ayudara y le llega con comida, un libro documentos de viaje para que se pueda escapar y un mapa y este mapa le da una dirección en Molching, Múnich, Alemania que es la casa de Hans y Rosa Huberman los padres adoptivos de Lisel. aquí Max básicamente le dan esta dirección porque esta es una familia que se ha ofrecido a ayudarlo Así que Max arranca en tren hacia Múnich asustado, con una copia de Menkaf, también el mismo libro en su mano, para mostrar su supuesta lealtad a la causa nazi en caso de que se meta en problemas. Él tiene mucho miedo que alguien lo reconozca, que vean sus facciones físicamente que eran judías o que tenían documentos de identidad falsos. Pero el mensaje aquí en ese transcurso, digamos, del libro es el, el hecho que él lleva el libro de Hitler, ¿no? Como, como, como las palabras tienen un poder de, de significar algo y cómo Todas estas palabras hicieron que las personas eh, cometieran este crimen tan horroroso. Ahora, él llega a la casa de los Huberman y la muerte nos cuenta ahora por qué Hans Huberman está ayudando a un judío que él ni siquiera conoce. La muerte nos explica que Hans, durante la Primera Guerra Mundial, fue uno de los soldados que peleó por Alemania y en esa guerra él tenía un amigo en el ejército que se llamaba Eric, que era un judío. En esa guerra, este Eric y él se hicieron muy amigos De hecho, Eric le enseñó a tocar a Hans el acordeón Hans le enseñaba un poquito a leer, escribir, etc Y Eric le dijo a un oficial superior Que Hans era un excelente autor, por decirlo así Que tenía muy buena caligrafía Que sería muy bueno si pudiera hacer algo en ese aspecto Entonces el jefe, por decirlo así, el oficial Se llevó a, a Hans de la batalla Ya no estaba peleando este, con los demás soldados Sino que estaba... En las oficinas escribiendo cartas sobre lo que estaba pasando Cuando él empezó a escribir cartas Su batallón fue bombardeado Y todos fueron matados A excepción de las personas que estaban Digamos en la oficina que era apartado de, de la zona de guerra Entonces él siempre sintió que le, le debió la vida a Eric Porque Eric perdió la suya para que él pudiera salvar Desde ese día Hans contactó a la viuda A la que, a la que en ese momento era la esposa de Eric Vandenberg El amigo judío y le prometió que si algún día necesitaban ayuda, por favor que le avisara Ese día fue hoy. Ese día era Hitler, el nazismo, y la mujer necesitaba proteger a su hijo y quería que una familia alemana lo pudiera cuidar y recibir en su sótano. Y así es como Max, el judío, llega exhausto a la cocina de los Huberman en el noviembre del 40, ya cuando la guerra tiene un poquito más de un año andando. Rosa, a pesar de ser una persona un poquito, digamos, como mala de la película Trata bien a Max Y esto es bueno porque empieza Liesel y Rosa a, a quizás a, a suavizarse un poco A entender de que quizás Rosa no es tan mala persona Sino que le ha tocado un poco difícil Porque ahora está haciendo algo muy eh, de admirar Que es recibir a un judío durante la, el régimen de Hitler Al día siguiente, Hans tiene una conversación seria con Liesel Le explica qué es lo que está pasando y le, le dice que este extraño, este Max, se va a quedar con ellos por un tiempo Le explica la deuda eterna que tiene con el papá de, de Max, con Eric Y en sí, eh, le pide a Lisa que por favor mantenga en secreto quién es este hombre, ni siquiera hables de él, no digas que está aquí Y nunca digas que tenemos, por supuesto, un hombre judío eh, Que si acaso vino a visitar en la casa Hans le dice a que si que si esto llega a pasar eh, la forma en amenazarla Le dice que si tú llegas a decir algo Te voy a quemar todos los libros Entonces esa es la manera que Imagínense lo importante que es para Liesel Poder leer que es el castigo que el papá le da Por supuesto también le explica que los nazis Llegarían y castigarían a él A todos los Huberman y lo, los matarían a todos lice se asusta con esto Pobrecito, una niña de 10 años Escuchando este tipo de comentarios Pero eh, creo que esa es parte del mensaje no te, 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 Hay que madurar porque hay que madurar, o sea, en esos momentos y para gente que ha pasado por, dudo que alguien que me esté escuchando le haya pasado por algo parecido, pero cualquier persona que ha pasado por algún tipo de opresión sabe que esos momentos te hacen crecer y el papá reconoce esto y tiene que hablarle claro a Lizel y, y hacerle entender por lo grave de la situación para que ella no nunca diga el secreto de Max. Así que ahora Max viviendo en el sótano de los Huberman, Empieza a descansar al fin Después de días de escaparse de Stuttgart Después de no haber comido bien Pasó casi 2-3 días durmiendo por completo Y Liesel lo observó durante todo este tiempo Y se da cuenta de que Max también estaba teniendo pesadillas Y aquí Liesel y él empiezan a formar una especie de amistad Porque Liesel identifica que Max está pasando por algo muy parecido A lo que ella pasó ¿No? Los dos tienen el mismo enemigo, Hitler Los dos, su familia están siendo perseguidas Y los dos están ahora en la casa de los Huberman uno más cómodo que el otro eh, Liesel puede ser una, mujer, una niña Entre comillas Normal, común y corriente En, el, en la sociedad de, del nazismo Pero los dos están siendo víctimas del mismo sistema Ellos empiezan a hablar Sobre las hazañas de, de peleas De cada uno, Max por supuesto Era un, un joven bastante eh, atlético Y solía pelear boxeo eh, Liesel le cuenta de la vez que le pegó A ese bully Niño de la escuela que se burló de ella por no saber leer bien Y empiezan en verdad a hacerse muy amigos al punto que cuando lisa el cumpleaños Max se siente mal de que no tiene ningún regalo para ella ella por supuesto no espera nada de él está en un sótano, está escondido, no ha salido no ha visto la luz del sol en todo este tiempo y Max aún así dice sabes qué? le voy a hacer un regalo a ella yo sé que ella, ella quiere leer, le gusta leer y agarró ese libro de Kampf, en mi culpa, el libro de Hitler y escribió encima del libro básicamente pintó el libro de blanco y escribió algunas palabras encima y le regaló un cuento el cuento se llamó El hombre de pie y Liesel queda muy conmovida por el regalo Y aquí nos, la muerte nos muestra cómo estas dos personas Que nunca se conocían y por circunstancias extremadamente únicas Se llegan a conocer y ahora tienen una amistad muy, muy fuerte Así que Liesel, que sí puede salir eh, Continúa con su trabajo repartiendo la ropa y recogiendo la ropa Pero le da muy malas noticias La esposa del alcalde le dice a ella que bueno, aquí tienes un libro Para que puedas seguir leyendo Pero... Lamentándolo mucho, los tiempos económicos son muy difíciles y no vamos, a poder, no vamos a poder seguir pagando el servicio de la lavandería Así que ahora los Huberman han perdido su último cliente, ya que esta familia de alcalde era una de las más poderosas económicamente Pero la situación está tan difícil que ni siquiera ellos van a poder pagar el lavado, secado y planchado de la ropa Liesel queda muy brava, rechaza la oferta del libro, le dice su grosería a la esposa del alcalde, en verdad pierde se, se, se pierde en la ira Porque ella necesita los libros para, para, digamos, distanciarse de la realidad En la cual está viviendo Cuando ella llega a su casa Ella se pone de acuerdo con Rudy Su amigo para emprender Una especie de expedición de robo ¿no? Porque todo este tiempo Eliezel ha dejado de robar libros Desde que robó ese libro En, en, el, en la quema de los libros Ella no ha, no ha sido la ladrona del libro Desde ese entonces Entonces ella llega a la casa del alcalde con Rudy, ella sabe que las ventanas están abiertas y se mete en las puertas de la biblioteca y se roba un libro entonces el mensaje de todo esto es como la determinación de Liesel de no perder la cordura, no de, de, de voy a seguir robando de hecho recuerden, falta comida, pero ella no está robando comida, está robando libros porque ella sabe que los libros es una ventana para salirse de la realidad en la cual está viviendo y eso creo que es un mensaje muy poderoso del libro, creo que para todos nosotros que nos escuchan, que creo que nos gusta leer, y los libros sí son eso, ¿no? Sí son un poquito... es estar en el viaje de alguien más, y poder olvidarse un poco del viaje en el cual uno está. Y en este momento tan problemático de la historia, Liesel necesitaba eso. Y aquí la muerte hace una pausa, y nos explica, y nos habla a nosotros el lector, y nos dice, estoy cansado. Todo, todo este tiempo durante la historia, la muerte nos ha contado... Liesel, Max, Hans, Rosa, Rudy, todas esas historias, digamos, a un nivel micro, a un nivel individual. Pero ahora él hace una pausa y dice, estamos en una época demasiado espantosa de carnicería humana. ¿no? Empieza a hablar de la guerra en el frente ruso, la playa de Normandía, los campos de exterminio, los campos de concentración. El, el, la frase que da la muerte muy famosa del libro es que tengo un sabor de ceniza en la boca. Eso, por supuesto, refiriéndose... La quema de cuerpos, Las cámaras de gases, etcétera, Que vienen en los campos de concentración Entonces la muerte nos recuerda Que dentro de toda esta historia de Liesel Y Hans, que es un poquito interesante Y un poquito infantil Liesel y Rudy robándose un libro, etcétera, Parece un poquito Se aleja un poco de la realidad Y la muerte nos trae de regreso a que no se nos olvide Que estamos en esta época de la historia Y de aquí la muerte nos lleva A la nochebuena del 42 Y ya Max... Y Liesel tienen tiempo viviendo en la casa de los Uberman, la guerra tiene más de tres años Pero Max, que está escondido en el sótano, no ha podido experimentar lo que es estar afuera, estar en el exterior Así que Liesel decide traerle nieve, ya que está nevando, es diciembre Y poco a poco ella le, crea, le construye un muñeco de nieve en el sótano Por eso resulta ser un error, ya que Max se refría con todo este frío y parece estar gravemente enfermo los Huberman entran en pánico porque ven que Max se está muriendo. Liesel siempre lo acompaña a él, le lee mientras él está desmayado, volviendo entre la conciencia y el desmayo. Pero los, los Huberman están asustados porque no saben qué van a hacer. Si si Max se muere, ¿qué hace con el cuerpo? Ellos no pueden sacar un cuerpo de su casa. La gente va a preguntar quién es, se van a dar cuenta que era un judío, etcétera. Entonces ahí... Eh, están pensando ya cómo deshacerse del cuerpo Y dice la historia ella le choca Porque él no está muerto todavía y, y ella empieza a tener pesadillas nuevamente Desde que Hans le había enseñado a leer Desde que Hans le había mostrado cariño a ella Ella nunca había tenido pesadillas Pero ahora que Max se está muriendo Empieza a tener las mismas pesadillas Pero en vez de tener el rostro de su hermano muriendo Que era lo que ella veía anteriormente Ahora ve el rostro de Max Y ella tiene miedo que esto sea una premonición Una especie de presagio y a Lisele le toca hacer algo muy difícil, que es pretender que nada está pasando. Ella tiene que volver al colegio y actuar como si Max no existiera, porque para el mundo exterior Max no puede existir, porque si no ella obviamente sería exterminada también. Ese día Lizer está jugando fútbol con los amigos, y se entera porque escuchó a unos nazis oficiales que estaban, pararon en el colegio y estaban hablando eh, entre ellos, y estaban diciendo que iban a inspeccionar a los sótanos de las casas, de la cuadra donde ellos viven Porque iban a ver si podían servir para refugio Antiaéreo Ya que en esta época la, la guerra se está intensificando Y los aliados Están disparando bastante bombas en diferentes pueblos Alemanes Ella entra en pánico por supuesto Corre a su casa, de hecho finge una lesión Para parar de jugar y que no fuera sospechoso Y corre para advertirle A sus padres adoptivos de que vienen Los inspectores nazis a revisar Los sótanos Y gracias a esto es que él se salva los padres logran colocar una lona en el sótano muy pegado a la pared, le dicen a Max que se esconda detrás de ella Y los inspectores nazis no se dan cuenta que él está ahí Pero esto es quizás muy cerca para estar cómodo, eh, lo que los Huberman y, y Max también sienten Se dan cuenta que se habían acostumbrado mucho a la vida cotidiana dentro de lo poco cotidiano que es esta situación El tener a Max en el sótano, el tener a Liesel en el colegio, todas estas cosas parecían normales, ¿no? Max ya está recuperado de la enfermedad por supuesto eh, no, no muere Pero Max se da cuenta de que Él está causándole peligro a la familia Para suerte de ellos Los inspectores nazis no deciden Que el sótano de la casa de los Huberman Es el mejor refugio Deciden que son otros, Así que cada cuadra por decirlo así Tenía su lugar, su, su casa Su búnker en el cual tenían que esconderse Hans que se da cuenta que ahora Un ataque aéreo puede pasar en cualquier momento Se compra una radio para estar pendiente cuando hay una alerta, y un día llega la, la alerta, suenan las sirenas y todos se van a este refugio Max por supuesto se queda atrás en el sótano, pero todos se van al refugio de una casa, y Les, eh, Liesel se ha traído un libro y comienza a leerlo en voz alta, y todo el mundo está por supuesto muy nervioso, todo el mundo piensa que una bomba puede caer en cualquier momento pero la historia de Liesel y ella leyéndolo, tiene un, un efecto bastante calmante en sus oyentes, ¿no? y hasta el punto que cuando se, o sea, se termina dar arma ya no, hay un ataque, ya no ya no está el ataque aéreo todos quieren escuchar el final del capítulo y agradecer a Liesel por leerlo y nuevamente esto es un mensaje del libro de la fortaleza de las palabras ¿no? tanto del lado malo, las palabras que utilizó Hitler como del lado bueno, como es Liesel ahorita con los libros estamos ahora a mediados, casi finales del 42 la guerra se está intensificando Hitler se está intensificando como todo Dictador o persona mala en el final de sus días Empieza a actuar un poquito desesperado Y ahora hay un convoy De personas que van al campo de concentración Que se dirigen a Dachau Dacao es uno de los campos de concentración es muy, este, Más famosos que hubo en Alemania De hecho yo tuve la oportunidad de ir a visitarlo Y es horrible ver las imágenes Y videos de las cosas que sucedieron En ese lugar Y una de las cosas que hacían los nazis Era desfilar a los judíos en camino Al campo de concentración para que la gente viera por supuesto hubo una movida estratégica para que nadie se rebelara en contra del gobierno, pero también para que la gente viera la superioridad de los alemanes contra los judíos. Cuando los guardias llevan a estos prisioneros hacia el campo de concentración, pasan por la casa de, de Lisel y tanto Lisel como su papá están conmocionados ¿no? por las condiciones de estos prisioneros, tan este, hambrientos, este, casi desnudos, etc. Ellos, llenos de lástima, Hans le ofrece un pedazo de pan a uno de los judíos que viene caminando. Un guardia nazi ve lo que está haciendo Hans y lo golpea. Y aquí Hans se da cuenta de su error. Él, él en verdad perdió el, el sentido de razón. Por mucho que él hizo lo correcto, que es ayudar a alguien en esa situación. Él ahora puso en peligro a, a su familia. Porque ahora la, la cuadra, el vecindario, se da cuenta de que él es un amante de los judíos. Y por por ser eso, los, los nazis podrían... No solamente llevárselo, pero peor aún, buscar la, revisar la casa de los Huberman a ver qué pudieran conseguir Y van a conseguir eventualmente a Max Así que esa misma noche, a las 11 pm, Max decide abandonar la casa de los Huberman Hans hace unos arreglos para encontrarse con Max cuatro días después Porque él se siente mal por lo por, por haber cometido ese error Le dice a Max, vamos a vernos en el río Amper, un río cerca de Múnich Y ahí yo te puedo ayudar para darte comida, dinero, etcétera para que puedas seguir escapándote cuando Hans llega a ese río, no hay más nada que una nota pegada a un árbol que dice «Ya has hecho lo suficiente». Ya Max totalmente, eh, por decirlo así, mentalmente se, se divorcia de la, de la familia Huberman y, y sabe que hicieron mucho por él y decide continuar en su camino. Liesel, por supuesto, está muy triste, eh, está devastada, se queda con el recuerdo a través de los libros, muy parecido como le pasó con su hermano, que aquella vez ya se quedó con el libro de Manual de Sepultores Ahora ella está con los libros que Max le dio, los libros que ella le leyó a Max, y esa es la única manera de mantenerse conectada con él. Hans, durante todo este tiempo, está muy tenso, ¿no? porque él dice que la gestapo va a llegar a buscarlo en cualquier momento, que soy un estúpido y amable. Esa frase muy famosa en el libro de Hans dice soy estúpido y amable, y eso me convierte en el idiota más grande del mundo. Un mensaje de que ser buena gente en esta época no te mantenía vivo. Cuando Hans ve llegar a dos hombres con abrigos oscuros Básicamente con, la, con, la, con, con el uniforme nazi a su casa Él piensa que van a venir a buscarlo a él Pero en verdad estaban buscando a la casa del lado Porque han venido a buscar a Rudy Y Rudy no tiene ni idea de lo que está pasando lo que, Él estaba en su cocina, está jugando dominó con sus hermanos Y se da cuenta que la gestapo está tocando la puerta de su casa Lo que está pasando es que los nazis se dieron cuenta Que Rudy es un hombre, un niño en verdad Pero un, un hombre que representa los valores de la raza aria. ¿no? Rudy es muy atlético, corre muy rápido, está en la en la juventud hitleriana también porque su padre lo puso ahí y quieren básicamente reclutarlo para una escuela especial que va a en, en, encargarse del futuro del partido. Sus padres se niegan rotundamente, pero esto por supuesto le trae eh, repercusiones negativas a la familia porque no están apoyando el movimiento en un punto bastante clave de la guerra. Al pasar de los días tanto el papá de Rudy como Hans reciben la misma carta. Ambos han sido oficialmente inscritos en el partido nazi y, y tienen que ahora ayudar al partido durante toda esta guerra. Este es básicamente el castigo que los nazis le dan. Dentro de todas las posibilidades salieron barato, en el caso del papá de Rudy por haber, negado, haber evitado que su hijo fuera inscrito en esta escuela especial de los, del futuro nazi. Y en el caso de Hans lo castigan por haber dado ese pedazo de pan al judío camino a Dacau. Ahora, para suerte de ambos, ninguno de los dos son lanzados a la guerra como tal. El papá de Rudy lo ponen a reparar uniformes porque él era un sastre. Y Hans lo ponen a patrullar eh, la zona antiaérea. Básicamente, él tiene que recorrer las áreas que han sido bombardeadas para reparar estructuras, rescatar sobrevivientes, recuperar cadáveres, etc. Estos son deberes muy oscuros, muy sombríos, ya que él tiene que ahora presenciar la angustia de las personas que están buscando a sus hijos, a sus padres, a sus familiares que han sido bombardeados. Y él... Ahora ve en verdad el daño de la guerra porque empieza a tener sobrevivientes muriendo en sus brazos. Ya estamos otra vez en casi en el año 43, finales del 42. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, así que estamos un poquito hacia ya un poquito más de la mitad eh, de la guerra. Y hay otro desfile de prisioneros por el, del campo de concentración a través de la calle que, donde viven Liesel y Hans. Esta vez Rudy y Liesel. Lo que hacen para, para que estos judíos puedan comer y no los castiguen a ellos Es que cuando ellos ven el festival viniendo desde muy lejos, el desfile Ellos colocan pedacitos de pan en la calle a, Digamos como 200, 300 metros más adelante Dejan pedazos de pan para que estos judíos se los consigan Y puedan comérselos sin que ellos sean castigados Y esta parte del libro muestra como el cambio un poquito mental A través de toda la historia eh, Rudy no ha hecho nada digamos, digamos así por los judíos, no es culpa de él por ese si acaso no, no, no es su deber un niño de 12 años Pero poco a poco a través de todas las cosas que le han pasado Vemos como que el cambio emocional, eh, socio, social del pueblo alemán ¿no? eh, Rudy es un hombre común y corriente Un niño, perdón, común y corriente Los nazis le, le gustan Pero como los nazis están castigando a todo el mundo Poco a poco empezamos a ver como mucha gente Empieza a apartarse un poco del partido Porque ahora su familia está siendo castigada Recordemos que esto es muy triste y es, Pero es la realidad la mayoría de la gente en la época apoyó a Hitler. Él no hubiese llegado ahí sin ese apoyo. La guerra fue algo que mucha gente pensó o consideró que se extendió más de lo normal. Que Hitler no debió haber expandido tanto como lo hizo. Mucha gente estuvo de acuerdo con la invasión a Polonia. Ciertas partes de Holanda, Austria. Pero Hitler empieza a empujar hacia, por supuesto, más hacia, tanto al occidente como hacia el oriente, hacia la Unión Soviética. Y esto le costó eventualmente la guerra, pero... Pero no solamente la guerra También le costó su propio pueblo Que sin mencionar que él mismo lo estaba matando La gente a veces se separa y dice Hitler mató a los judíos Mucho, Muchos de estos judíos eran alemanes ¿no? él, él mató a su propia gente Entre otras personas por supuesto Pero eh, él, él, creo que el autor hace un buen trabajo aquí De mostrar cómo gradualmente El sentimiento anti-Hitler empieza a crecer Dentro del pueblo alemán Y ahora la historia está en la navidad Del siguiente año Y Rosa le da a Liesel el libro que Max había escrito antes de irse Es un, un regalo que ella no sabía que existía Y consiste principalmente en los pensamientos de Max Mientras él estuvo en el sótano Y además, y más importante, tenía un cuento infantil Un cuento en el cual Max pinta a Hitler como un hombre con un, con un plan brillante un Brillante de la manera malévola, por supuesto, de la, de la manera malvada Que él iba a gobernar el mundo con más nada que el poder de sus palabras Y estas palabras iban a ser sembradas y echarían raíces en todo su pueblo Y esto era quizás una manera de Max explicarle a Lisa Lo que ella ya hasta cierto punto había entendido Que era el poder de las palabras Que es, repito, uno de los mensajes principales del libro Y en este punto en la historia La muerte se devuelve al servicio militar Donde está trabajando Hans Y Hans está jugando cartas con los hombres Del, del destacamento del ataque aéreo Y están jugando, por supuesto, apuntando cigarrillos Porque eso era es lo único que había Porque dinero en verdad no, no existía Hans eh, es generoso cuando gana Es un hombre muy humilde Ya pueden entender a través de la historia Que él no iba a ser una persona que iba a hacer trampa Y nada por el estilo Pero él como gana bastante porque es un hombre inteligente Se gana el resentimiento De un oficial llamado Zucker Y la muerte Siempre dice que si no hubiera perdido Sus cigarrillos con Hans Huberman Yo no lo hubiese desaparecido Como dándonos una previa De lo que va a pasar Porque mientras los hombres están jugando cartas se suben a su camioneta y hay un ataque aéreo. Y Zucker le quita el asiento a Hans. Solamente porque está bravo. Porque Hans siempre gana las cartas. Y le dice a Hans que se quite. Y Hans que no quiere, no quiere problemas. No quiere conflicto. Se para y se sienta en el otro extremo del, del, del camión. el otro extremo del bus. Cuando el bus es atacado por un, por un ataque aéreo. Chocan. Y todo el mundo del lado que está sentado Zucker muere. Por supuesto Hans hubiese muerto también si se hubiese, se hubiese quedado en ese asiento y aquí la muerte explica cómo se llevó el alma de ese Zucker y cómo más o menos disfrutó llevarse el alma de ese Zucker ya que no era una buena persona ahora Hans no sale ileso, es, termina fracturado de una pierna y esto termina siendo una bendición para él porque lo transfieren a un trabajo de escritorio en Múnich durante la guerra y ya no tiene que estar cerca de las zonas que van a bombardear en, eh, durante los últimos dos años de la guerra Así que Hans está muy emocionado, puede volver a Munich, puede volver a unirse con su familia Y de hecho esto es lo que pasa, él llega a la casa, se abrazan, tiene un momento muy emotivo Pero la muerte de una manera muy particular, el ángel de la muerte nos recuerda que vienen días muy tristes Y aquí se prepara una de las partes más difíciles del libro Que es básicamente el final de la guerra y el final de varios personajes en la historia Así que el ángel de la muerte nos adelanta 98 días después de que Hans regresa a casa ya en el 43 Y nos lleva al funeral de un hombre llamado Michael Hofzapel Que no pudo soportar la culpa De querer vivir Mientras los demás alrededor morían Era, Básicamente entró en una especie de crisis emocional Y se suicidó Él es enterrado Y durante ese entierro Todo el mundo está como que muy pensativo Ya van bastantes años de aguantar la guerra Bastantes años de ver masacre Y la muerte da una frase muy curiosa Él dice Aún así le daré algo a ese Führer que es Hitler, por supuesto. Ciertamente tenía una voluntad de hierro. No hubo aflojamiento en términos de hacer la guerra. Ni hubo ninguna reducción en el exterminio y castigo de una plaga judía. La muerte, por supuesto, dice esto como admirando hasta cierto punto la maldad de Hitler. Y esto impacta, ¿no? Porque estamos hablando desde es la muerte. La muerte es la persona que te quita la vida en tu último suspiro. Y esta persona no está mirando de manera positiva. Está como que dándose cuenta que yo pensé que yo era el peor. No, este hombre es peor aún Y dentro de esta plaga judía supuestamente Max es uno de sus judíos Él todavía está vivo Y está siendo enviado a un campo de concentración Y Max en camino a este campo de concentración Les toca pasar otra vez por la calle de los Uberman, Como lo habían hecho otros desfiles Y Liesel se da cuenta que Max está ahí Y este es un momento extremadamente emotivo Liesel y Max intercambian miradas Y se corren hacia ellos Se abrazan entre lágrimas pero los guardias comienzan a azotarlos a ambos y los separan, eh, cuando se separan Liesel y Max se vuelven a unir y se vuelven a abrazar en verdad como una muestra del de, de amor tratando de ganar al odio ¿no? y tristemente en este digamos enfrentamiento entre los guardias y Max y Liesel, Rudy tienen que intervenir y lo golpean muchísimo, eh, de, de hecho que lo dejan bastante grave pero tanto Rudy y Liesel pueden escaparse Antes que le hicieran algo mal a ellos Y se logran ir a un lugar seguro Y en este lugar seguro Como digamos en el monte Liesel al fin le cuenta a Rudy el secreto De que ella tuvo escondido a Max en su sótano Que ese era su mejor amigo Que es una persona que ella quiere mucho Y que acaba de ver a su mejor amigo Caminar hacia su muerte Es una parte muy triste del libro Muy fuerte Pero era la realidad Y era la realidad que mucha gente tuvo que vivir en la época Después de esta especie de incidente, Liesel sigue entrando a la biblioteca de la mujer, de la esposa del alcalde, y se sienta a leer, pero tiene tanto, está tan traumada, está tan abrumada, desesperada por toda la situación, voy a repito, tantos años de sufrimiento, que empieza a tener como una especie de ataque de pánico, empieza a romper varios libros, rompe varios en pedazos, dice que creo que va a dejar de venir a esta biblioteca porque amo este lugar y lo odio, porque está lleno de palabras, porque ella, voy a repito el mensaje del libro, las palabras son muy buenas o pueden ser muy malas y, y está teniendo una especie de senti sentimientos encontrados en cuanto a los libros. Tres días después, la mujer, la esposa del alcalde, llega a la casa de Lisel con un regalo. Le da un cuaderno, una especie de libro negro, pero con páginas en blanco. La mujer le dice a Lisel que tú deberías dejar de leer, como que deja de ahogarte en las palabras y empieza a expresar. ¿no? Como, como todo buen autor, como todo buen escritor, Tienes que escribir tu historia, Tienes que cuando tienes tanto sentimiento encima es bueno escribirlo. Y aquí Lisa le empieza a escribir y termina eventualmente su propio libro. Y ella escribe este libro durante ataques aéreos, cuando sirenas suenan, durante la guerra, etc. Pero ella escribe eh, su libro con unas palabras muy emotivas y muy bonitas al final del libro que son He odiado las palabras y las he amado. Espero haberlas hechas correctas. Por supuesto aquí Liesel lo que quiere decir es que ya yo vi el poder de las palabras, tanto para bien como para mal. Espero que este libro que yo escribí termine siendo algo para bien. Cinco noches después de que Liesel termina de escribir su libro, se produce un ataque aéreo, pero esta vez no hay aviso, no hay alarma, no hay anuncio. Ya que nadie es alertado, todos los habitantes de la calle de los Hummerman mueren en sus camas. El ángel de la muerte... Nos, cu nos cuenta, nos describe cómo reúne a cada una de esas personas y se lleva sus almas, los vecinos, Hans, que todavía tenía su acordeón al lado del mismo acordeón que su amigo judío en la guerra le había enseñado a tocar, a Rosa y al pequeño Rudy Liesel, por suerte se salva porque estaba ocupada editando su libro en el sótano aunque estaba enterrado debajo de todos los escombros de la casa ella puede sobrevivir el ataque aéreo cuando llega el equipo de rescate ella la sacan y conmocionada, desorientada, no se da cuenta de que es lo que está pasando y a los 2-3 segundos se, da, se entera de que todas las personas que ella conocía en este mundo todas las personas que ella amaba están muertas en el proceso cuando la están sacando ella ve el cadáver de Rudy muerto entre las rocas y finalmente le da el beso que él siempre quería que ella nunca le pudo dar en vida cuando ella se la llevan eh, deja atrás el libro el libro, la, la ladrona de libros, el libro que ella había escrito. Y el Ángel de la Muerte lo recoge y lo guarda porque dice que le va a dar ese libro de regreso a Lizel cuando le toque recoger su alma. Lizel es llevada a la comisaría, nadie sabe dónde enviarla, ya que quedó totalmente huérfana nuevamente. Y el alcalde y su esposa, la misma que le abrió la biblioteca tantas veces, llegan a reclamarla y la guardan un, un, por un tiempo en un dormitorio de invitados en esa mansión de alcalde. Eventualmente ella empieza a trabajar en la misma sastrería que solía tener su familia, lo que era el trabajo de Rosa Y después de la guerra, ya en el 45, en octubre, un hombre entra en esa misma sastrería preguntando por ella y ese hombre era Max Ellos abrazan, lloran por supuesto, se tiran al suelo, un momento súper fuerte y emotivo del libro Y en esto termina la historia de lo que fue la historia de Liesel, Max y los Huberman en la Alemania nazi y aquí el ángel de la muerte nos lleva al final Lyser se va de Alemania y vive su adultez y su vejez feliz en Australia y eventualmente muere de vieja cuando el ángel de la muerte llega a recoger su alma él le muestra a ella la ladrona del libro le devuelve a ella el libro que ella dejó abandonado en los escombros cuando toda su familia, todos sus seres queridos fueron asesinados y así... Termina la conclusión de este libro, un excelente libro, una historia muy pesada emocionalmente, por supuesto como todos los libros sobre el holocausto lo son, pero creo que es un libro contado de otra perspectiva, un libro muy emotivo, y espero que todos aprendamos un poco de uno, como es el mensaje principal, el poder de las palabras, y dos, de los horrores que sucedieron durante esta época y evitar que vuelvan a suceder. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequianos.